0: هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثيرة ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب
1: هنا
0: ومن يقتل المؤمن المتعمد المتعمد بين في الآية التي قبلها. يعني لا يا شيخ مؤمنا متعمدا مؤمنا كيف ذلك أنت بدأت
1: أول
0: جوابك جواب صحيح بين الخوارج وأهل السنة لكن كيف ذلك؟ أسف يا أخي الرجل نعم ها قتل نفس المؤمن قتل مؤمنا متعمدا قلنا هذه الايه فيها في خلق اختلاف ومناظرات بين اهل السنه وطائفه من اهل البدع فمن هذه الطائفه قوه الخوارج كيف الخلاف والمناظرات أحيانا تنسى يا محمد ما تقيد ان هذه الاشياء هذه مهمة ايش؟ طيب ما هي موجودة عندك ما هي موجودة الله الله اقول انت مسلم كح
2: نعم
0: استدل الخوارج بهذه الآية على لا هم هو في النار ما يعني. هم لا يقولون انه في النار فقط كافر, كافر. ما وجه استدلالهم بالايه مع ان الله تعالى لم يقل انه كافر التخليد في النار فالحكم بالتخليد يدل على ان مستحقه كافر إذا لا يخلد في النار الا الكافرون طيب أحسن تبارك الله فيك ما هو جواب اهل السنه عن هذه الشبهه نعم. إن,
2: أن الخلود هنا داين أو. دائم ولا
0: ولا كثير؟ الطويل يعني. الطويل هناك قولين لما أن المكث طويل هو المكث الكثير. فلو قلنا أن الطويل إذا كان
2: المكث الكثير فيكون في انتهى الإشكال. وقلنا أنه المكث الدائم فخرج
0: المسألة على عدة أقوال. يعني أن نقول أن المكث هو أن الخلود هو المكث الطويل وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائماً خالد نخلي إن شاء الله للدرس القادم الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا ويكون مراجعة الدرس القادم كذا؟ الدرس القادم مو درس الدين وإن أمكننا أمكن درس جديد في مراجعة وشونا؟ من أول الثمن هنا. لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بالتسميع؟ مع التسميع. يعني معناها ان الدرس الماضي ما ما كفى. طيب اخشى بس اننا نطلب من شخص قد ادى الواجب عليه. ها؟ طيب يلا هاني. على طائفة من المبتدعة.
2: أن العباد فعل رد على من؟
0: المعتزلة. ماتزلة. 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 على المعتزلة المعتزلة شرعي خالد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر نعم مجبر على عمله في طائفة أخرى أيضاً ثاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآه رد عليهم الذين قالوا ليس له ليس للافعال ها ليس لهم ليس لهم, ليس لهم هي
2: الجبريه
0: هذه مثل الجبريه اي هذا ذكر الخالق والطائفه الاخرى الذين
2: لم ينسبوا الى الافعال
0: ها لم ينسبوا للافعال بالباب وانما قالوا انها الله لم ينسبوا <تصفيق> طبعا ما رجعت يا يعني. من يقال متعلق اللي ان اقال إيه؟ غير متعلق
1: بالمشيئه الذين قالوا غير متعلق
0: بالمشيئه غير متعلق بالمشيئه من هم محجوب فيه قدريه كيف قدر ما
1: عرفت يا
0: العرب فلطة... لا لا رد على من؟ بس من نولد... على القدرين في قوله نعم في قوله ايش؟ فلطة. ولو شاء الله ولو شاء الله, الله. ولو شاء الله لا سلطة. على القدر نعم لا ألا ما قلت تقول يالله يا تلمس تلمس ثم تقول يا شيخ كذا لا, لا لا هل تفهمون جواب انه انه حاط بها علما لا طيب لا لا, لا. قرات علم الله بالغيب نعم، بقول ستجدون آخرين، وهذا في المستقبل، هذا في المستقبل، طيب ما هو السلطان الذي جعله الله لهم هنا؟ قدري أو شرعي؟ نعم، ما تقولون؟ شرعيا قدري، طيب طيب نعم. أعوذ قرأ من قبل
2: الله لكن سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون
1: خبيرا.
0: طيب. <تصفيق> 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 <مش> <تصفيق> قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا للفعل ولا للقتل؟ للقتل، احسنت ما الفرق بين قوله متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل؟
2: يرمي يرى امامه شيئا يحسبه صيدا او هدفا ولا يظن ان هناك انسانا يعني خلفه فيقع مثلا يصيبه يعني هذا خطا فهو م- متعمد م- م- للفعل، فهو يعني مثلا كونه
0: مثلا يرمي هذه الاشياء متعمد وم- لكن ما تعمد الفعل, م- م- الفعل بالانسان الذي قتل تعمد م- م- الفعل بالانسان
1: الذي
2: قتل فهو م- متعمد للفعل يعني وليس عاملا
0: اما اذا تعمد القتل فهو يعني يقتله مباشره يعلم انه قاتل وعلى كل حال جوابه صحيح متعمد للقتل لا للذع لكن الصوره اللي ذكرت لا تنظر الاول نعم. خطر من قتل من سياده خطر متعمد للقتل يشمل شبه العمد
1: نعم متعمد
2: للقتل هو العمد
0: احسنت المتعمد للفعل يشمل شبه العمد يعني مثلا ضربه بصوت صغير ثم اراد الله عز وجل فمات هذا ما في عمد القتل لكن تعمد ايش الفعل هذا يجعله العلماء يسميه العلماء شبه العمد وبعضهم يقول هذا عمد الخطا انت معنى الحمد معنى ها <تصفيق>
2: شبه؟
0: لا والله انا مشوق... شبه مضطجع من جهه واشوف راسك يدور يمين ويسار هذا الحاد وش؟ الحاد طيب يا الله يا عبد الله بن عوض هذه الايه اشكلت على اهل العلم من اهل السنه حيث ان ظاهرها ان قاتل المؤمن عمدا يخلد كله. وهذا كما تعرف مذهب المعتزله والخوارج فأشكلت هذه الايه على اهل السنه فبماذا اجابوا عنها؟ اجابوا عنها ان التخريج مع الضربه على الملك يعني
2: القوي. نعم.
0: ولا يستجيب يعني بالخلود المؤبدة. احسنت. والايه ما في ذلك هذا وجه الوجه الثاني هاي. الوجه الثاني قالوا انه لا ورق
2: وجه اخر ان قررنا الكلام على تقدير محدود
0: وهو فجزاؤه انجازات نعم فجزاؤه انجازات ويكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه طيب الوجه الثالث من استحل قتل رجل الرابع.
2: <تكلم>
0: كيف جهل؟ يكثر الإنسان يقول هذا مخصص. طيب، وهذا محكم. وهذا محكم يخصص قول ما دون ذلك يعني إلا القتل. خالد. لو إذا كان واجهة
2: الشروط تمت في الموانع، إنه يتحقق هذا الجدل.
0: لكن قد يثبت المانع بالدليل آخر مثل الإيمان، مم. إنه لا لا يصنع فيها هذيل يعني أن هذا سبب. أن قتل عن لا سبب لحدوث في النار والغضب واللعن والعذاب العظيم. هذا سبب. مم. نعم. والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع وهنا انتفى المانع مانع الخلود الداعي مانع الخلود الداعي وجد وهو الايمان كما دل عليه الاحاديث في وجه ثالث خامس هذا هذا قاله الاخ اللي قال
2: دائره
0: قيل قيل هذا وهو صحيح غير نعم فؤاد. مم. ايش؟ له
1: توبه عظيمه
2: وحسنات هذا
0: هذه كما قال الخالق وجود مال سليم
2: هذا دون
1: الشرك الشيخ شيخ والله قال <تصفيق> من ذلك من يشرك
0: هذا هذا وش أربعة ماذا ما ذكر الأربعة؟ عندي آه الآن في وجه أنه يمكن أن يقال أن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على الكفر ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما يعني يمكن ان يجابه ويكون المعنى ان مآله وليد بالله ان يزول الايمان منه بالكليه ثم يموت على الكفر هنا فهذه خمسه قول طيب يا عبد الله بن عوف في قولها السلام عدة قراءات نعم. ما هي نعم قراءات ما فيها غيرها أنا قلت عدة قراءات قل لي والإثنان عدة فهمت؟ والاثنان عده مين بعده؟ يعني لا قراءة واحدة إذا ما فيها لقراءتها السلام والسلام طيب كم من محل من الاعراب منين؟ من أين؟ من أين؟ أنا هو من أين؟ من أين؟ من
2: أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟
0: من أين؟ من من أين؟ من أين؟ من
1: أين؟
0: بره ساعد وبره ها؟ وين؟ ما أدري وش قصدك، أنا أدري وأنت ما تدري، أيوا ما أدري سيف العيش وعدون و طيب في هذه الايه ما يسمى في البلاغه بالاحتراس ما هو في قوله وكل وعد الله يتوهم واهم انتقاص القائدين غير الضرر طيب هل في الايه دليل على ان من تاخر لضرر فانه يكون كالذي جاهد وجهه غير الضرر غير الله آخر آية يعني الآن ما يلا أعوذ بالله من الشيطان
2: الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم
0: رحمون في هذه في هذه الآية إشكال مع آيتين أخرين نعم ما هم؟
2: نعم. نسبه نعم إلى نعم طيب
0: يعني إسناد توفي الله لأنه بيأنبيه. احسنت. وإسناد
2: التوكل
0: ومالك النوح لأنه هو الذي يأخذه حقيقة وإلى الملائكة لأنهم أعوان. نعم هذا وجه وجه آخر المراد بالملائكة المراد بالملائكة ايش؟ الجنس وتصدق بملك واحد. طيب كيف تعلن؟ فتهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكن؟ لا،
2: ما يصح.
0: نعم. لا ألم تكن أضواءه واسعة فلم تهاجروا فيها؟ يا يصح, يصح عفوا فيوبقونهم على على هذا المنهج طاهر؟ ها؟ كيف؟ لا اذا كان اذا كان استفهام التقرير يصير نعم نعم وراء من من له ال...
2: الاعراب
0: الا نعم ناخذ درس جديد الان لو انه ما بقي الا دقيقتين. ها؟ يعني ما ناخذ اجل؟ موجودة سكرني. ان شاء أولا
1: أول
0: أول ثم. فما لكم في المنافقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين نجاتين
2: والله أقدسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أولى الله ومن يغن الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا
0: تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب ما معنى قول الفئتين؟ أي طائفتين. صاروا في طيب. طيب. الملاك
2: فيها
0: الملاكفين طائفتين على رأيي. نعم نعم يعني فريقين. نعم. اذكر.
2: نعم، في لما رجعوا من
0: الفريق الذي في من من غزوه من منهم قال انهم منافقون لتخلفهم عن غزوه، منهم قال انهم مسلمون، فوضحهم الله سبحانه وتعالى. من قال انهم مسلمون ومنا،
1: لكن رجعوا للعذر. نعم، فوضحهم الله عز
2: وجل على
1: على هذا الاختلاف والامر واضح، امره نعم.
0: طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله ما معنى أن تهدوا؟ أن
2: تقروا بهداية فقد
0: نعم أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أضلهم الله. طيب قولوا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليلية. غائية، ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ أن الغائية هذا يدعو
2: إلى الغاء، والتعليلية سلبية،
0: ما كان على تقدير إلى
2: الغاء
0: وما كان على تقدير اللام
1: سلبية،
0: أهي؟ تعليلية
1: طيب
0: ما الاول؟
2: إيه نعم. علميا
1: مثل
0: قوله
2: <تصفيق> لا <سؤال> يا عبد الله،
0: إيه لا أنا حسبت هذا ترفع صوتك. هم الذين يقولون لا تُلقى المنبر كلها
2: في الحب. نعم.
0: طيب. كان عبد الله يقول أحسن من الله يحب المسلمين. عبد الله بن عمر. <صفيق> ما <هي> تفجأ حسنت؟ لا <تصفيق> أنا
2: أستطيع. <تصفيق>
0: طيب، تاليلي آه. تعليلية او غائية تعليلية لأنهم لا يريدون لا تنفقون إلى إلى تاليلي ينفضوا، لكي ينفضوا طيب. لي لي هذه الآية مثل قوله لن نبرح عليها كثير حتى يرجع إلينا مسلم الولاية التي نهى الله عنها ولاة الكافرين هل معناه أي مناصر للكافر فهي ولاية أو المراد أن أن تتولاه على كفر لكونه نعم صفحه خمسمئه وثلاثه سنين فهناك عسى الله عنهم وكان الله عفوا رحيما غفورا رحيما الصواب عفوا غفورا
2: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركهم
0: الموت
2: ثم يدركهم ثم,
0: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسأل نعم كيف وإيش أي آية نعم قال الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء وَالْوَلَدَانِ لا يستطيعون حيلة ولا سبيلة في هذا في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم الهجرة ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة وأنه مع وجود مشقة ينتبه الحرج ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا يتجب عليهم الهجرة الهجرة وذلك لكونهم مستضعفين. ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة تكون. لقوله لا يستطيع الحيلة. وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول: لا، بل الحية فيها تفصيل. ما كان تحيلا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلا على محرم فهو محرم، وما كان وما كان تحيلا على مباح فهو مباح، بشرط الاخير بشرط ان لا يؤدي ذلك الى اتهام المحتال وعدم الثقه بقوله او بفعله الاحتيال على معرفه الحق باظهار خلاف الواقع واجب او لا الاحتيال على اظهار الحق بايهام خلاف المقصود واجب مثل صنيع سليمان عليه الصلاه والسلام في المرأتين المتنازعتين في شخص كبرى وصغرى قالت الكبرى هو لي وقالت الصغرى هي لي فقال إيت بالسكين لأشقه بينكما فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله وقالت الكبرى صك شقة هذه حيلة لكن على إيش هذا ليظهر الحق الحيلة على المحرم أن يحتال على الغباء بصورة عقد غير مقصود كمسائل العينة مثلا هذا حرام الحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها هذه جائزة لكن بشرط كما قلت لكم ألا لا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو بفعله. هذا إذا قلنا أن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره أما إذا قلنا أن الحيلة المراد بها الحول وأصلح حولة يعني لا يستطيعون قوة على ما على الهجرة فإنه لا يكون لا يكون فيها دلالة أصلا على التحيل و <تصفيق> ثم قال تعالى فأولئك عسى الله إياه نعم و ومن فوائد الآية أنه يجب أو تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس أو من السبل الأخرى لقوله ولا يستطيعون سبيلا نعم ولا يهتدون سبيلا وسبيل النكره في سياق النفي فتعم. ثم قال تعالى: فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفورا غفورا، من فوائد هذه الايه انه يرجى لهؤلاء ان يعفو الله عنهم. بقول فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، فالرجاء هنا باعتبار باعتبار ما يقوم في قلب المخاطئ. اما باعتباره منسوبا الى الله فان عسى كما قال بعض السلف عسى من الله واجب يعني ان الله وعدهم ان يعفو عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله هما العفو والغفور والجمع نعم فالعفو هو المتجاوز عن السيئات والغفور هو الماهي لها لكن اذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب والغفور ما يقابل فعل المحرم اي عفو عن التفريط في الواجب غفور عن فعل المحرم ومن اثبات ومن فوائد هذه الايه اثبات الصفتين الدال عليهما قوله عفوا غفورا وذلك لان كل اسم من اسماء الله متضمن لماذا؟ لصفة وليست كل صفة متضمنة لاسم وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع أوسع من الأسم لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم بل من الصفات ما, ما ما ليس معنويا أصلا مثل اليد والوجه والعين، هذه ما هي معنوية فهي صفات خبرية لولا اخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها هل يشتق من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اسم اسم من اسماء الله ونسمي الله متكلم لا يعني لم تاتي المتكلم طيب صنع الله الذي اتقن كل شيء نشتق من الصانع لا بارك الله طيب ثم قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما و.. مراغما.. مراغما كثيرا وسعة الإعراب من يهاجر يجد هذه جملة الشرطية فأين فعل الشر الأخ؟ لا اللي قدام هل أنت لأنه ليس معك في مصحف فأحببت أن أعرف هل أنت لا تحتاج إليه؟ فؤاد نعم يهاجم وجوابه يجد تمام واذا كان فعل الشرط مضارعا وجوابه مضارعا وجب جزمهما اما اذا كان بعد الماضي يعني كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا فانه يجوز الرفض قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن فيجوز مثلا من قام يفوز من قام يفوز اما من يقوم من يقوم يفوز صحيح من يقوم يفوز ضعيف طيب وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع على الله اين فعل الشرط في هذه الجملة عبد الله اين جاوبهم عبد الله؟ فقد وقع إيه، لماذا اقترن لماذا اقترن بالفاعل عبد الله بن عوف؟ لأن الفعل ناقص لا يا أخي فقد وقع لأنه مسبوق بقد الجواب مسبوق بقد وهل هل لديك بيت في الضوابط؟ ما وب...
2: بسمية... نعم.
0: طلبية. نعم.
2: وبجامد. نعم. وبيلن... وقد. باقي عليه. إسمية طلبية وبجامد... وبما. وبما. وبما؟ و...
0: وقد. نعم.
2: وب... وبما. وبلا.
0: لا. وبما وقد. وبما وقد... ولن حسن، بارك الله إذا وقع جواب الشرط أحد هذه الأشياء وجب اقترانه ايش؟ بالفاء وضابطه أنه كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء قال ابن مالك: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. أطلعوا علينا الظاهر، إيش؟ بفاء، حتما، جوابا، جوابا لو جعل شرطا لإن الشرطية لإن أو غيرها لم ينجعل هذا الضابط كلما كان جواب الشرط لا يصف أن يلي الأداة كان وجب اقترانه بالفاء والضوابط التي في البيت أيضاً سهل عليك هذا طيب وكان الله عفو الرحيم كان هذه هل تفيد الحدوث نعم مقصود تحقيق ثبوتها لله طيب يقول الله عز وجل وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِرْ فِي الْأَرْضِ مُرَأَهَا مُنْ كثير وَسَعَةٍ سبق لنا معنى الهجرة وهي, وهي أن الهجرة لغةً بمعنى الترك وشرعًا ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلادٍ أخرى يقيم فيها دينه وعبر عنه بعضهم بقوله الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وقوله في سبيل الله في للظرفية وسبيل الله تعالى طريق وكون الهجرة في سبيل الله تتضمن شيئين الإخلاص والتزام الشريعة الإخلاص والتزام الشريعة لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل الشجاع وحمية ويرى مكانه قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله والثاني أن تكون في شريعته ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة إذن في سبيل الله يعني إخلاصا واتباعا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يجد في الأرض الأرض هنا المراد بها الجنس يعني أرض الله عموما مراغما أي مهاجرا يُرَغِمُ بِهِ أَعْدَاءَه وبناءً على هذا تكون مُراغَمًا صفة لموصوف محذوف أي مهاجرًا مُراغَمًا يعني يُراغِمُ بِهِ أَعْدَاءَه لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيِّق عليه فيها إلى بلادٍ أخرى فإنه يُراغِمُ الأعْداء كما تعلمون ان الصحابه لما هاجروا الى الحبشه ماذا صنعت قريش؟ ارسلت في اثرهم من يتكلم فيهم عند من؟ عند النجاش لان هذا يراغمهم ويعرفون انهم اذا خرجوا ربما يكونون امه، وهذا هو الذي وقع وعلمتم قصه ابي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من من مكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سبح الحديبيه من لحقه؟ لحقه اثنان من المشركين اثنان يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرده فلما وصل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير قال: يلا نمش معه الشرط فمشى معهم راجعا إلى إلى مكة في أثناء الطريق بعد أن أمنوا منه قال لأحدهما وأخذ سيفه هذا سيف ما شاء الله فيه يمدح السيف قال صاحب السيف افتخر قال وكم ضربت به من من قال أعطني إياه شوف أعطاه إياه فسله فضرب هامه به الصاحب الثاني هرب الى المدينه فلما وصل الى المدينه ويدعى ابو بصير في اثره قال ابو بصير يا رسول الله ان الله قد اوفى بعهدي او بذمتي، سلمتني لهم لكن نجوت قال ويل امه مسعر حرب لو يجد من ينصره وعرف ابو بصير ان الرسول برده فخرج من المدينه أين صار؟ صار في الساحل على الساحل كلما أتى عير لقريش غار عليها فسمع به أناس من أهل مكة من المصرفين وغير المصرفين فخرجوا إليه فكونوا جماعة فتعبت قريش من ذلك وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنها ألغت هذا الشر إذاً صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك ايش؟ مراغما لاهل البلد يرغمهم يعني ترغم انوفهم والرغام كما نعرف هو التراب ورغم الانف بالتراب يعني غايه الذل وقول كثيرا مراغما كثيرا قد تشير الى تجمع القوم لانه كان المتبادل ان ان يقال مراغما عاصما لكنه قال كثيرا ولعل ذلك والله اعلم اشاره الى ايش الى انه سيجتمع اليه من يكثر بهم وقوله سعى سعى في اي شيء في الرزق في الدين في الصدر في كل شيء عادي سعة في الرزق لا يقول اني غادرت بلدي فمن اين اكل واشرب سعى في الدين لأنه ليس ليس له أحد يقوم بضده ويضيق عليه في دينه سعة في الصدر تتسع صدوره لأنهم كانوا بالأول في بلاد الشرك مخنوقين مضيقا عليهم والآن هم أحرار طلقاء ومن يخرج من بيته اللهم لك الحمد يقال إن رجلا خرج من مكة مهاجرا وإنه مات في التنعيم اثناء سفر فقالوا بطل اجر بطلت هجرته فانزل الله هذه الايه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على الله ها؟ نعم. ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله من يخرج من بيته انظر الى كلمه من بيته البيت يحوي الانسان والإنسان يألف وهو وطنه فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى إيش إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله يترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله الهجرة إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله بالاتباع فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليتبعه وينصره أيضا نعم. ثم يدركه الموت يعني ثم يموت كلمة يدرك قد تعطي أنه كالفار كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره لكن الموت لحقه فأدركه فقد وقع أجره على الله وقع بمعنى ثبت ثبت أجره على الله عز وجل والأجر هو الثواب ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله مع أن الهجرة كانت إلى إلى الله ورسوله لأن الهجرة إلى إلى الرسول وسيلة والغاية هي الهجرة إلى الله عز وجل فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول بل هو بل هو الله سبحانه وتعالى فقد وقع اجره على الله وكلمه الله سبق لنا مرارا وتكرارا ولكن لا بد لا مانع من ان نعيد الله يقال إن اصلها الاله كالناس اصلها الاناس وكقولهم هذا خير من هذا اي هذا اخير من هذا والعرب يحذفون الهمزة أحيانا للتخفيف والإله فعال بمعنى مفعول فمن هو المألوه؟ المألوه الذي تأله القلوب تحبه تحبه وتعظمه في نفس الوقت تحبه وتعظمه بالمحبة يكون فعل المأمور وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم هذا هو هذه اللفظة العظيمة وهي الله سبحانه وتعالى نعم وهي الله وكان الله غفوراً رحيماً سبق الكلام على مثل هذه الجملة وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين الله وما تضمناه من صفة الغفور يتضمن المغفرة والرحيم يتضمن الرحمة وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة من المرغوب لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة منها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من أن يتوقع الامازل ها؟ يجي في مراغما كثيرا وسعا فقد خرج من الضيق فوجد السعد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له من أين تؤخذ الأخ اسمك يا محمد خطأ يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة شوف ثوبان ثوبان له المراغم والسعة طيب من فوائد الآية الكريمة أن من أذل لطاعة الله أذل بطاعة الله صار عز له في النهاية والعقيل يبين من, من أين يخرج كثيرًا ما لو اخذنا كثيره وحدها ما سبنا لحد يتكلم اذا وجه السؤال الخاص ما يتكلم نعم مراغما وكثيرا هكذا هذا الذي اذل الان يذل هو انوف الذين اذلوه بالامس ومن فوائد الايه الكريمه الشاهد انها تشهد لقول الرسول عليه الصلاه والسلام وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. من اين هدايه الله؟ لا ساعه ساعه تفريج الساعه تفريج بعد كرب بعد الضيق بالكرب والكرب طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا نعم اقول ان من سعى في الهجره وادركه الموت فان اجره ثابت كاملا الرحمن طيب من قوله ومن ياكل بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله طيب وهل يقاس على ذلك بقيه الاعمال بمعنى هل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق؟ يكتب يكتب أجل الصلاة. طيب. يقال إن الثواب لا قياس. فيك. أنتم ستقولون نعم بناء على إيش؟ بناء على القياس. لكن يقولون إن الأعمال إن ثواب الأعمال ليس في قياس. لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها لكن قال بعض أهل العلم إن لنا شاهداً على العموم وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق وهو رجل قتل 99 وتسعين نفساً قتلهم عملاً 99 وتسعين نفساً ثم جاء الى رجل عابد عابد يعني وكلمه عابد معناه ان العباده خلق له فساله قال له هل هل لي من توبه انا قتلت 99 وتسعين نفسا عمدا هل لي من توبه استعظم العابد هذا لانه عابد يخشى الله يخاف ويقابل استعظم هذا الشيء قال له يا مالك توبه قال نكمل بك المئه فقتله واتم به المئه الجهل هذا العابد مسكين جاهل جهلا ها؟ مركبا ثم دل على عالم فقال له إنه قتل مئة نفس عمدا فهل له من توبة قال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة سبحان الله شكرا. العلم كله خير من يحول بينك وبين التوبة ولكن انت في ارض في ارض اهلها في ارض ظالم من اهلها اذهب الى القريه الفلانيه ففيها الصالحون او كلمه نحوها فذهب الرجل تائبا الى الله في اثناء الطريق ادركه فنزلت عليه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ملائكه العذاب تريد ان تقبض روحه باعتبار سوابقه وملائكة ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابق وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله ما الرجل تاب وخرج تنازع تنازعت الملائكة أيهما يقبض روحه والله تعالى أرسلهم هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا بما يحصل ثم بعث الله إليه ملكا وحكم بينه قال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيّتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة في شبر. وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة فتقدم هذا التقدم فتولت روحه، ملائكة الرحمة. قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا وهذا ما نرجوه من الله عز وجل وبناء على ذلك نقول من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والكفاية عنها ونفع الخلق ثم أدركه الموت فإنه يكتب له ما نواه يكتب له ما نواه يعني شرع لكن بشرط أن يكون شروعه شروعاً حقيقياً يعني عنده اجتهاد وحرص نعم لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت يقول ما له شغل بدل معروف الأسواق أحضر حلقات العلم هذا ما هو طالب علم طالب العلم الذي يفرغ نفسه تماما لطلب العلم كيف انت اليوم؟ أحسن اللهم أكبر <تصفيق> من قريب من
1: أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> ومن يواجر في سبيل آه آه
0: آه 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 <تصفيق> الله وإذا, ضرب، وإذا ضربتم وإذا
2: ضربتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفوا من الصلاة إن خفتم أن
1: إن
0: خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كفاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصَّلَاةِ ايش؟ نيل. ما وش وش الفوائد
2: الله الله أن فضل الله
1: عز من عمل أن أنها تشهد لقول
2: لقول الرسول
0: أنها تشهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها شاهد
2: <تصفيق> نعم أن من أكل بطاعة الله صار له حكم في النهاية أن من سعى في الهجرة وحكم الموت فإلا
1: أنه حكم نعم.
0: طيب من فوائدها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة. ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الخطاب في قوله إذا ضربتم للناس للناس جميعا و يدخل فيه بالأولى المؤمنون لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية و وقولهم إذا ضربتم في الأرض الضرب في الارض هو السفر فيها وسمي ضربا لان الانسان لا يخلو من ان يكون معه راحله تحتاج الى الضرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه وحمله بعض العلماء على أنه كثير الاسفار وقوله اذا ضربتم في الارض لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعاً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الجناح يعني الإثم وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا زائد وأن المعنى أن تقصروا الصلاة وعلّل هذا القول بان صلاه السفر فرضت ركعتين فلا يصح ان يقال انها انه قصر منها بل يقال انها قصرت ولكن هذا القول ضعيف كما سبين ان شاء الله لذلك الفوائد وقوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذه هذا شرط للحكم الثابت بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالجملة إذاً شرطية وجواب الشرط الصحيح أنه لا يحت... لا حاجة إليه لأنه معلوم من السياق وقال بعضهم أنه محذوف دل عليه ما سبق. وقول أن, أن يفتنكم أي أن يصدكم عن دينكم وذلك بقتالهم اياكم او بأسباب اخرى يصدونكم بها عن الدين ثم علل ذلك بقوله ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الجمله هنا موقعها مما قبلها انها تعليل للحكم وهو قصر الصلاه قلنا ان الضربة في الارض هو السفر فيها. ووجه, ووجه ووجه تسميه السفر ضربا ايش؟ ان المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته. طيب وقد جاءت الايه الكريمه يعني الضرب في الارض في عده في ايات. منها قوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الارض. ومنها قوله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان غارباً في الأرض خائفاً أن يفتنه الكفار ويبين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير في كانوا لكم عدو مبينا وأن كان هنا يراد بها إيش إثبات الحكم لا حدوث الحكم لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس الأمر هكذا في هذه الآية من الفوائد أولاً بيان تيسير الله عز وجل بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك وذلك بقصر الصلاة في السفر فإن هذا لا شك تيسير على العباد وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر وهو جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين وسهلت من وجه ثالث وهو جواز التيمم إذا لم يجد يجد الماء فإن قال قائل هذا حتى في الحضر قلنا لكنه في في السفر أيسر منه في الحضر لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثاً دقيقاً أما في السفر فلازمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيراً جداً أما أن يتكلفوا بنوع من الكلفة فلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القصر ليس بواجب لقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب لأن الله نفى نفل الجناح عن عن القصر أو في القصر فدل ذلك على أنه ليس بواجب لكن هذا الاستدلال فيه نظر وجه النظر أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفا من توهمه خوفا من توهمه كما في قوله تعالى إن الصفا والنبراة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فهنا نفى الجناح دفعا لتوهم بعض الصحابه ان الطواف ان الطواف بهما محرم لانه كان فيهما صنمان. وقال بعض اهل العلم وهم الاكثر إن القصر ليس بواجب ولكل دليله فلنتعرض لشيء قليل من المناقشة في هذا في هذا الباب استدل القائمون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى فقالوا إن قولها أول ما فرضت ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر كما أنه لا تجوز الزيادة على إيش؟ الأربع في الحضر واستدلوا لذلك ايضا باحاديث عمر صلاه السفر ركعتان صلاه السفر ركعتان فجزم بان صلاه السفر ركعتين بان نعم فجزم بان صلاه السفر ركعتان وكذلك يروى عن ابن عباس انه قال صلاه السفر ركعتان وصلاه الحضر اربع وصلاه الخوف ركعه واما الجمهور فاجابوا عن ذلك بان معنى قوله معنى قول عائشه وقرت على الفريضه الاولى انها لم تزل فالمراد به نفي الزياده لا تحريم الزياده ويدل لهذا ان الصحابه رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم في منى انكروا عليه ولكنهم تابعوه ومتابعتهم إياه يدل على أن على أن القصر ليس بواجب إذ أنه لو كان واجباً ما ما صح أن يتابعوه كما أن الإمام لو صلى خمساً فإنه لا يتابع ولو كان ساهياً فكذلك إذا صلى المسافر أربعاً فإننا نقول لو كانت لو كان الواجب هو الركعتان نعم نعم ما تابعه على ذلك وهذا تليل واضح جدا على ان على ان القصر ليس بواجب وهو الاقرب عندي بعد ان كنت ارجح ان القصر واجب لكن بعد التامل رايت ان قول الجمهور اقرب للصواب والله اعلم من فوائد هذه هذه الايه الكريمه <تصفيق> ان قص الصلاه ثابت في كل ما يسمى ضربا في الارض لقوله اذا ضربتم في الارض وهذا مطلق لم يقيد بيومين او ثلاثه او اربعه او عشره فدل ذلك على ان كل ما يسمى ضربا في الارض فانه تقصر في الصلاه والى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال كل ما يسميه الناس سفرا وضربا في الارض فانه سفر يثبت له احكام السفر ودليله دليله الاطلاق ودليل اخر انه ثبت في صحيح مسلم ان انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا خرج ثلاثه اميال او فراسه صلى ركعته وقال الجمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد قيدته السنة وهو يومان قاصدان وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فراسخة يعني أربعة برد والبرد جمع بريد وسميت بذلك لانها مسافات كانوا يقطعونها رسل البريق فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل البرد للبرد كل اربعه فراسه بريق والفرسخات الفرسه ثلاثه يعني كل يعني كل اثني عشر ميلا يكون بريد كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا من هذا المكان إلى المكان الآخر. وإذا فارس ينتظره، فيسلمه ما معه من الرسائل إلى مثله. وإذا الفارس الثالث ينتظره، وهل مجرّا حتى يصل إلى آخر المرحلة؟ فيقول لا بد من أن تكون أن تكون هذه المسألة. وما دونها؟ وان سمي سفرا وان حمل له المتاع وان شدت له الرواحل فانه لا لا يحصل فيه القصر فيقال اين الدليل على هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حددها بل حديث انس الذي ذكرناه انفا يدل على انه يقصر في ثلاثه اميال أو فراسخ إذا قلنا الأعلى ما هم هو الأميال الفراس والفراسخ ثلاثة من أين هي من ستة عشر فراسخ فإذاً يرجع في ذلك إلى العرف لكن إذا اختلف العرف إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد ونقول بانه ايش؟ يحدد بالفراسة نقول ذلك عند الضرورة اما اذا امكن ضبط العرف فلا نعدل عنه وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا التحديد بالفراسة غير صحيح بحسب الواقع لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع بل حتى بالشبه بل حتى بالإصبع بل حتى بحبة الشعير بل حتى بشعرة البرذو لأن الفقهاء الذين حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد قالوا ستة عشر أفارس هي كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرة بيردو. وبناء على ذلك، لو كان نحن لو كان هنا أناس نازلون، وبينهم وبين الآخرين شعر شعرة بردو ولكن الأولون أقرب إلى البلد. صار الأولون إيش؟ غير مسافرين. والذين بينهم وبينهم شعره مسافر وهذا صعب أن يحقق الانسان هذا ويجعله حدا للناس. فعلى كل حال الذي نرى ان المرجع في هذا الى العرف وان نطلق ما اطلقه الله. ومن المعلوم ان العرف يختلف لو ان قوما خرجوا في رحله. تغدوا في البر ثم رجعوا. فان هذا لا يسمى سفرا ولا ضربوا في الارض ولو خرجوا في هذه في هذه المسافه في رحله لكنهم اقاموا يومين او ثلاثه لعد ذلك سفرا لان الناس يتاهبون له وان كان في العرف الان لا يعدون النزهه سفرا حتى لو بعدت حتى لو بقيت اياما لكن هذا لا عبره له السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفر فإن قال قائل الآن فيه فنادق وفي السجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا قلنا هذا لا عبرة به العبرة بال بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراده الإنسان استعد له أما كون المتاع والزاد متسهل في في الاماكن فهذا لا يمنع ان يكون سفرا من فوائد الايه الكريمه انه ان الانسان اذا اقام في سفره في مكان فانه لا يلزمهم الاتمام بل يبقى قاصر لان الله أقل اذا ضربتم في الارض ولم يقل ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو أشهدان وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهراً فهو مسافر فهو مسافر وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد. وذلك فيما ياتي، أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم؟ تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكه في حجه الوداع وهي اخر سفره سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجه ومكث فيها وهو يقصر الصلاه ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم او من قدم قبل عشره ايام فليتم او ما اشبه ذلك فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم السفر وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة ذكر ذلك في أول باب صلاة الجمعة في الفتاوي وفي مواضع كثيرة من كلامه ونصره نصرا عزيزا وهو جدير بالنصر لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر واقل يقال لهم أين الدليل لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاءت في السنة بيانا واضحا لأن هذا مما تتوافر الدوائع على نقله ومما يحتاج الناس إليه فكيف يترك هملا بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 قول أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب فمنهم من قال أربعة أيام صافية يعني يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج وهذا مذهب الشافعي ومنها من قال أربعة أيام بيوم الدخول والخروج وهذا مذهب الحنابله ومنهم من قال خمسة عشر يوما وهذا مذهب ابي حنيفه ومنهم من قال تسعة عشر يوما وهذا مذهب ابن عباس ومنه ايضا اراء اخرى لا تحضرني الان لكن من اراد ان يطلع عليها فليرجع الى شرح المهذب فانه قد بينها ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز قصف الصلاه إلا عند الخوف بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا ظاهر الآية لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط يعني أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف وذلك فيما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر: إن الله يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن آمنون. فقال عمر: لقد عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة وهذه سنه قوليه تدل على ان الخوف ليس بشرط. هناك سنه فعليه تدل على ان الخوف ليس بشرط وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصر في حجه الوجع وهو امن ما يكون ما في خوف اطلاقا. وقال بعض العلماء ان الايه لا تدل على ان هذا الشرط قيد. إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شر. لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب وأن الناس حين نزول الآية أسفارهم مخوفة وما جاء بناء على الغالب فإنه إيش؟ لا لا يكون قيدا وهذا معروف في اصول الفقه ان القيد اذا كان بناء على الغالب فانه لا مفهوم له واستدلوا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان الربيبه لا يشترط لتحريمها على زوج امها ان تكون في حجره لكن هذا بناء على الغالب وبقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ايش ان أرادنا تحصنا لان هذا هو الغالب فقالوا ان الايه خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لقيدها سبحان الله لا. هؤلاء عكس الذين يقولون انه يشترط ايش الخوف وقال بعض العلماء ان هذا القيد قيد للقصد من صلاه السفر وقصر والقصر من صلاه السفر ان يجعلها واحده ليجعلها واحده وعلى هذا فيكون المراد بقصر الخوف ان تجعل الثنائيه ايش؟ واحده واستدلوا لذلك بانه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاه الخوف انه صلى باصحابه ركعتين كل طائفه صلت ركعه واحده فقط وانصرفوا والى وهذا ايضا في في هذه الآية فيكون مراد بقص بقص الصلاة هنا ايش؟ قصر الصراحة. قصر اي صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين وقال بعض أهل العلم وهو القول الرابع إن القصر قصران قصر عدد وقصر صفة فقصر العدد لا يشرط فيه الخوف وقصر الصفة يشترط فيه الخوف قصر الصفه في صلاه الخوف مر علينا قريبا انه يفعل فيها اشياء لو فعلت في حال الامن ايش؟ لا لابطلت الصلاه فخفف في هيئتها وكيفيتها وهذا نوع من القصر فهو قصر كيفيه وليس قصر وليس قصر كميه فهذه اقوال الناس التي تحضرني في هذه الايه ولكن نقول اذا قالت حدام فصدقوها فان القول ما قالت حدام واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال انها صدقا تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ما بقي الاهل الكلام فنقول ان الله تعالى شرط ذلك في اول الامر ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا أمر معلوم حتى إن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم إيش؟ فرجالا أو ركبانا حتى وأنت راجل تمشي أو راكبا راكب لك أن تصلي حتى وأنت تمشي وأنت راكب ما دام الخوف محققا ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه نعم يتيمم فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية حتى أن العلماء قالوا لو صلى خلف الجدار وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو وإن صلى قاعدا لم يره فإنه يصلي قاعدا طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات لقوله ان خفت يفتنكم من الذين كفروا ومن فوائد الايه الكريمه ان جميع الكفار اعداء لنا لقوله ان إن كافلنا كانوا لكم عدو مبينا ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة لأن يعني مبين هنا بمعنى بين واضح فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بها بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء قلنا إِنَّ الْأَعْشَىٰ يُعْمِيهِ ضوء النَّهَارِ أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عاماهم الله عز وجل إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم اعداء أنهم أعداء لنا وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم يغزوننا بالحرب وبالسلم يعني لا تظن أن 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 غزو الكفار لنا بالحرب لا بل بالحرب وبالسلم فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين ثم إنهم إذا سلمونا فإن فإن من منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندنا و ويتوفر لهم اقتصادنا فهم يفهم يسلبوننا اموالنا ويسلبوننا اخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا نعم ويهدون الينا ايش اخلاقهم وافكارهم وبهذا نعرف ان الكافر عدو في الحرب وفي السلم لان الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يبديه الكافر من من الموالاة وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنهم أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبينا ولا احد اعلم من الله بعباد الله نعم بارك الله فيكم قالوا وفعلت سوره البقره نعم ترى ود كثير من اهل الكتاب نعم ومفهوم الايه ان بعض الكتاب لا يود ذلك
2: ود كثير من الكتاب لا يودونكم على امام الكفار نعم مفهوم الايه ان بعضهم لا يود نعم فهل هذا يتفق هل هذا متعارف
0: مع مع ظاهره؟ لا لا يتعارف لأن التخصيص جاري في كل النصوص. تخصيص كبير. الكتاب آمنوا آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لو قال قائل من قوله تعالى: "إن كنتم سالموا أعداء الله يكذبون بآياتٍ شديدةٍ" إيش؟ لو قال قائل أعداء الله يكذبون بآيات واضحة كتاب الله سبحانه وتعالى على أساس أن
2: الآخرين الكافرين كانوا لكم عدوًا موجود. وهذا
0: ينطبق عليه القواعد قالوا اذا في المصحف لا <تصفيق> لأن انا المسالمات عند الحاجه بشرط الحذر لا باس بها فقد سال النبي صلى الله عليه وسلم قريش وصالح اليهود ايضا اول ما قدم المدينه احمد
2: تفرقوا مثلا بين الابطار
0: في الاول وثاني ابدا ما صحيح هذا هذه دعوه غير كل المفسرين اذا ضربوا في بعض قالوا اذا ساقوا نعم. شيخ هذا
2: من عورب بعض العلماء على قوشه الاسلام في السفر انه قال ان بعض العلماء من يعني يخرج لطلب الحديث ثم يستقر به المقام في بلد ويعرف انه سيجلس مثلا سنه او سنتين. نعم. فيجلس ويصبح اماما لهم ويصلي به <تصفيق> نعم ثم ينتقل
0: الى بلد اخرى أيضاً يصبح حاله وكذلك حتى يرجع الى بلده. نعم ويقولون في هذه الحاله استقر به المقام وجلس وهو يعلم
1: انه سيرتحل في
0: لغرض معين. نعم ثم يسافر يصلي بهم الجمعه والجماعات. نعم ثم هما... نحن, نحن لا ننكر ان يكون المساله خلافيه. لا قوله هنا فعل هؤلاء الاجمعين هذه قضايا يعني ما لعلهم حين قدم البلد اراد ان يقيم اقامه مطلقه غير مقيده بزمن ولا بعمل. والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا نقول السفر الآن الذي في البيات يعتبرون مقيمين إقامة مطلقة. لأن الأصل إنفاق في المكان.
2: حتى علم أنه
0: سيغير إذا علم فهي يكون حكم حكم المسافر لكن إذا لم يعلم وأن أصل بقائه وعدم تغييره فهو يكون مقيم إقامة مطلقة. نعم، عبيد، طيب، أنت دائما ما شاء الله يقطعك المؤذن، احتفظ لنفسك